0: Episode 96 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Ähm, heute mit einer ähm, ziemlich aktuellen, dazwischen geschobenen Episode, in der es um Bengalkatzen im Tierschutz gehen soll. Hallo, schön, dass Du reinhörst. Ja, eine quasi ganz brandaktuelle Episode zum Thema Bengalen im Tierschutz. Äh, den Impuls oder den, den Anlass zur Episode gab äh, Jasmin Lindner, Frau Klickerlöwe, die äh, letzte Woche veröffentlicht hat, dass im Tierschutzverein in Gelsenkirchen mehrere Bengalkatzen auf Vermittlung warten und ähm, das ist tatsächlich also so die die erste Reaktion von meiner Seite war dann oh shit in deiner Haut möchte ich gerade nicht stecken denn ähm, die Vermittlung wird echt knifflig und ähm, es ist eben auch immer so die Befürchtung, dass ähm, sehr viel, mh, ja, ich sag mal, Anfrageaufkommen, Anfragevolumen Volumen, ähm, zu bewältigen ist, dass am Ende des Tages aber nicht, ähm, ja, nicht zielführend ist, dass am Ende des Tages nicht in der Vermittlung äh, münden wird. Und wir haben dann so ein bisschen hinter den Kulissen noch gequatscht und uns ausgetauscht und ähm, das alles in Summe hat dann dazu geführt, dass ich mir dachte, ich mache eine Episode dazu. Ähm, und ich möchte tatsächlich eins vorausschicken. Es geht hier heute nicht darum, ähm, Bengal-Bashing zu betreiben. Es geht nicht darum, seriöse Züchter zu bashen, ähm, aber es geht einfach darum, dass das ein Thema ist, das ich schon länger beobachte und das mir schon länger und zunehmend Sorge macht, nämlich einfach die Tatsache, dass die äh, Bengalkatze zu einer echten Moderasse wird und tatsächlich richtig, richtig stark in Mode ist. Dass einfach die, die Anzahl der Züchter kontinuierlich auf den äh, Zuchtausstellungen zunehmen, dass, ähm, wenn ich so bei Social Media schaue, wenn ich so ähm, schaue, was, was so an, an ähm, Petfluencern, wie auch immer, unterwegs ist, ähm, ich sehe eine wahnsinnig hohe Zahl an Bengalen respektive Lookalikes und ähm, eigentlich war es völlig klar und eigentlich ist es eine ganz logische Konsequenz, dass mit, dem, mit, mit der Verbreitung, mit, mit der Zunahme der Bengalkatzen in Haushalten über kurz oder lang die Anzahl von Bengalen im Tierschutz exorbitant steigen wird. Und ähm, an dem Punkt ähm, sind wir nicht erst seit letzter Woche. Also das ähm, ist tatsächlich eine Beobachtung, die ich ähm, ja auch tatsächlich jetzt schon länger einfach mache, dass äh, je stärker der Trend hin zur Bengalkatze geht, äh, desto mehr Bengalen oder eben wie gesagt Lookalikes äh, sitzen am Ende des Tages im Tierschutz und äh, genau darum geht es mir heute. Also äh, zum einen finde ich es äh, wahnsinnig spannend, dass mittlerweile so ziemlich jede getigerte Katze, ich betone getigerte Katze, auf Ebay äh, tendenziell äh, ein Bengale ist ähm, es ist das Thema Vermehrung, das Thema Schwarzzucht ein riesiges Thema, ja. Also ich will aber auch einen Bengalen und ich will besonders schöne Rosetten und vielleicht will ich auch noch eine ausgefallene Farbe. Ähm, aber ich möchte da bitte nicht so viel Geld für bezahlen, aber hey, Ebay macht's möglich. Ja genau, Leute, Ebay macht's möglich. Ähm, noch... Krasser als bei in Anführungszeichen Hauskatzen ähm, ist halt so: dieses, ihr habt keine Ahnung, wer da aufeinander gehockt wurde. Ja, ähm, das, das ist, sowas tut man nicht. Also, wie, wie komme ich auf das schmale Brett, äh, irgendwie was besonders Tolles zu wollen, um besonders viel Eindruck zu machen? Und dann gehe ich aber beim Vermehrer um die Ecke und hole mir ohne Stammbaum irgendwas, von dem ich absolut keine Ahnung habe, äh, was da wie aufeinander gehockt wurde. Das ist aber leider tatsächlich ganz, ganz häufig. Und ähm, selbst wenn ich dann bei einem äh, seriösen Züchter war und selbst wenn ich dann ähm, Papiere für meine Katzen habe, ähm, bleibt eine Bengalkatze immer noch eine Hybridrasse und eine Bengalkatze hat einfach, ähm, natürlich auch je nach F-Generation, ne, am Ende hin schleicht dann aus, aber so ganz grundsätzlich haben Bengalen andere Ansprüche. Bengalen sind eine ganz andere Hausnummer, eine ganz andere Herausforderung als Hauskatzen. Und an der Stelle lass mich einfach komplett ehrlich sein. Wir leben in, in einer Zeit, in der ein Großteil, der Katzenhüter mit der einfachen, artgerechten, bedürfnisorientierten Haltung von stinknormalen Hauskatzen überfordert ist oder aber einfach keinen Bock hat, diese Bedürfnisse zu erfüllen. Und genau dieser Schlagmenschen, genau dieser Schlaghüter, findet jetzt die Idee, geil Bengalen im Haus zu haben. Sorry, Leute, da greife ich mir an den Kopf. Also ich, ich meine das todernst, ja. Da greife ich mir wirklich an den Kopf. Äh, da geht's nicht um ach, was eine hübsche Fellzeichnung, ach, was äh, sind die weich beim Streicheln, ach Mensch, die sind so anhänglich, ey, darum geht's nicht. Es geht darum, dass wir uns da im Vorfeld wirklich eingehendst informieren und uns wirklich hinterfragen, ob wir die Rahmenbedingungen schaffen können, und ob wir die innere Bereitschaft haben, solche Katzen artgerecht ihrer Art und ihren persönlichen Vorlieben entsprechend zu halten. Das ist das Grundlegende und das A und O. Und offensichtlich... Geht das ziemlich oft schief? Denn würde es nicht oft schief gehen, dann würden diese Bengalen nicht im Tierschutz sitzen. Und ich möchte hier wirklich noch mal ganz klar wiederholen, wir sprechen nicht von einer Ausnahme. Das passiert immer häufiger, es passiert zunehmend, diese Katzen werden mehr oder weniger als eine Art Statussymbol angeschafft. Die Katzen leiden unter diesem Status und am Ende des Tages kann oder möchte der ehemalige Hüter die Konsequenzen nicht mehr tragen, möchte die Verantwortung nicht mehr tragen, kann diesem Tier nicht gerecht werden und die Endstation ist der Tierschutz. Und ähm, das ist so, so fatal in alle Richtungen. Also ich, ich möchte wirklich hier nochmal ganz klar sagen, diese Episode ist kein Bengalen-Bashing. Ähm, diese Episode ist auch kein Bashing der Züchter. Mir geht es einfach darum, dass es, ja, dass das einfach klar wird, so toll diese Tiere sind. Es sind spezielle Tiere. Es sind Tiere, die ja vom Hüter die Extrameile fordern und sie sind drauf angewiesen, dass wir als Mensch bereit sind, diese extra Meile zu gehen. Sie können sich das nicht aussuchen, ja. Sie sind auf uns angewiesen, sie sind darauf angewiesen, dass wir es richtig machen für sie und dieses richtig machen ist aufwendig, ja, es ist viel zeitaufwendiger, es ist viel arbeitsintensiver, wenn man es richtig und wenn man es gut machen möchte. Und ähm, das ist, also wirklich so, das, das Ding ist, wenn du, wenn du mit dem Gedanken spielst, dann ist es, bei so einer Rasse noch hundertmal wichtiger als bei jeder anderen, dass du dich vor der Katze ausreichend informierst, dass du dich wirklich damit auseinandersetzt. Was bedeutet es, eine Hybridrasse zu halten? Welche zum einen tatsächlich rechtlichen Rahmenbedingungen gelten in dem Bundesland, in dem ich lebe, für die F-Generation, für die ich mich im Zweifel interessiere. Ähm, welche Rahmenbedingungen ähm, muss ich einfach wohnraumtechnisch erfüllen können, ähm, mit welchem Zeitaufwand als absolutes Minimum respektive einen guten Durchschnittswert ähm, kann, muss und darf ich zukünftig rechnen. Ähm, wie ist das mit dem Thema Ernährung? Ja, das sind alles so Sachen, wo ich ganz persönlich sage, Leute, ganz ehrlich, bevor ihr euch für eine Katze interessiert, interessiert euch Bitte für die Haltung, ähm, fangt an zu recherchieren, lest Bücher, lest wirklich gute Bücher, die einfach darüber hinausgehen, dass die Katze wunderschöne Rosetten und ein weiches Fell hat. Ähm, das hat sie, keine Frage. Aber ähm, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir bitte unsere Katzen nicht darauf reduzieren. Und ähm, ja, wie gesagt, die Episode ist jetzt so ganz brandaktuell quasi entstanden, weil bei Frau Klickerlöwe in Gelsenkirchen gerade eine Handvoll Bengalen sitzt. Ähm, wenn du jetzt gerade diese Podcast-Episode hörst und dich ohnehin schon total gut mit der Haltung von Hybridrassen auskennst oder du dir ohnehin schon ganz, ganz eingehend Gedanken gemacht hast zu dem Thema, Literatur gelesen hast und äh, ja eben tatsächlich gerne Bengalen in dein Leben holen wolltest, schon bevor du wusstest, dass in Gelsenkirchen eine Handvoll sitzt dann ähm, geh gerne auf die Seite von Frau Klickerlöwe. Ich verlinke dir die entsprechenden Beiträge heute in den Shownotes. Ähm, und dann ist echt so mein ganz, ganz dringender Wunsch, lies dir bitte den Text ganz, ganz genau durch. Und... Ähm, Bitte melde Dich überhaupt nur dann beim Tierheim, wenn Du zum einen echtes Interesse hast. Also nicht, wenn Du sagst, ich würde die halt jetzt gerne mal sehen und äh, ja. mal streicheln und dann erzähle ich halt, ich würde die gerne aufnehmen, damit ich das kann. Hey, bitte nicht, ja. Also bitte melde Dich überhaupt nur, wenn Du wirklich Interesse hast, melde Dich überhaupt nur, wenn Du den Text oder die Texte wirklich gut gelesen hast und sagst, was da drin steht. Das passt mit mit dem, was ich an Rahmenbedingungen stellen kann, wunderbar überein. Nur dann, wirklich nur dann macht es einfach Sinn, sich zu melden, denn äh, jede, jede Anfrage, die so grundsätzlich gar nicht passt, die kostet einfach die Tierheimmitarbeiter ganz wertvolle Zeit, die dann an anderer Stelle und zwar in erster Linie dann natürlich bei den Tieren wieder fehlt und abgeknapst werden muss. Deshalb bitte melde dich überhaupt nur, wenn du wirklich, wirklich ganz ernsthaft Interesse hast und wenn deine Rahmenbedingungen mit dem übereinstimmen, was in den Texten steht. Und noch eine Bitte, die mir sehr wichtig ist und sehr am Herzen liegt. Ähm, Sei nicht verstimmt oder oder negativ gestimmt, weil ähm, Tierheimmitarbeiter vielleicht sehr, sehr genau nachfragen und nachhaken und Dinge ganz genau wissen wollen. Bitte sei da nicht verstimmt, sondern nimm es als genau das, was es ist, nämlich die Sorge und die, ja, einfach, dass die Verantwortung annehmen für die Tiere, für die Schützlinge, das optimalste zu Hause zu finden und das geht nun mal am allerbesten, wenn man wirklich im Zweifel auch ein zweites, drittes und fünftes Mal nachfragt und nachhakt und einfach wirklich auch noch die Frage und auch noch jene Frage gerne im Vorfeld klären möchte. Denn ähm, am Ende des Tages geht es ja immer darum, dass Hüter und Katze ein wirklich unschlagbares Mensch-Katze-Team werden können. Und dafür muss es einfach wirklich the perfect match sein. Und ähm, das geht einfach nur über genau nachfragen, genau hinspüren, wirklich sicher gehen, dass der Mensch und die Katze wirklich gut zusammenpassen. Ja, das war's für heute mit dem Verstehe-Deine-Katze-Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Ich freue mich, wenn Du den Podcast mit anderen Cat-People teilst, wenn Du äh, mir eine Bewertung dalässt,